0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, auf das ich Stück für Stück in den letzten Wochen immer mal wieder gestoßen bin. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich euch mitbringen möchte und wo viele von euch wahrscheinlich auch noch was dazu zu sagen haben, beziehungsweise ähm, da auch schon viele Erfahrungen gemacht haben und sich regelmäßig Gedanken darum machen, es geht heute darum, wie kann ich meinen Garten insektenfreundlicher, genauso in, äh, freundlicher für Bienen und Hummeln und Co. quasi für alle möglichen Insekten machen. Und ähm, bei mir ging das Ganze los ähm, schon, äh, ja gut, ich glaube jeder von uns, der sich intensiver mit Garten beschäftigt, ist schon immer mal drauf gestoßen, hat schon immer mal überlegt, was kann ich pflanzen, das vielleicht auch noch ein paar Bienen Hummeln, Wildbienen und Co. was zu futtern haben. Und äh, meistens ist es dann allerdings so, dass man dann doch eher bei den äh, Klassikern bleibt, so dass man sich hier mal in ein Insektenhotel hinhängt oder aber auch ähm, hier auch mal äh, was Einjähriges irgendwo hinstellt. Und äh, am Ende kann man allerdings doch mit wenig Aufwand noch ein bisschen mehr machen und genau darum soll es heute gehen. Und als erstes ähm, bin ich da auf ein paar Tipps direkt vom Land Bayern gestoßen, da fand ich ein paar ganz schöne Sachen dabei und zwar geht es darum, ähm, zum Beispiel pflanzen sie einheimische Wiesenblumen, Stauden, Sträucher und Bäume und äh, hört sich banal an, ist aber ganz wichtig, denn vor allem die einheimische Wildpflanzen sind natürlich für unsere Insektenwelt hervorragend äh, gemacht, denn die Insekten haben sich natürlich über die Jahrhunderte daran angepasst und äh, kommen natürlich dort mit der Bestäubung gut klar, wissen, was sie sich dort suchen können und daher ähm, immer in der Regel erstmal schauen, dass man was Einheimisches pflanzt. Bei mir war jetzt der Fall, wo ich da so mit äh, zu tun hatte und Kontakt hatte. Ich wollte bei unserem Hausgarten, ähm, da äh, ist lediglich ein bisschen Wiese rundherum, ein bisschen schauen, dass ich da eine äh, immergrüne Hecke hinpflanze. Und hatte mir da auch schon ein paar immergrüne Hecken rausgesucht. Dann gab es auch rotlaubige Hecken und so, die mir sehr gut gefallen haben. Und Stück für Stück kam ich dann aber dahinter, dass das alles äh, nichts Einheimisches ist. Und somit zwar äh, eventuell eine gute Brutstätte für Vögel und Co. ist, aber für unsere Insekten absolut unbrauchbar gewesen wäre. Und daher äh, muss ich da nochmal umdenken, was wahrscheinlich auch... Äh, dann die deutlich bessere Wahl ist. Genauso ähm, hatte ich als Gründüngung im Garten nochmal überlegt, ob ich ein paar Lupine ausstreue. Und auch da äh, kam zur rechten Zeit dann noch, vielen Dank dafür, vom Biosphärenreservat Rhön tatsächlich auch eine Meldung raus, dass Lupine jetzt nicht unbedingt äh, das Beste sind bei uns, denn ähm, sie kommen a. nicht von hierher und äh, b. sind sie auch invasiv im Sinne von, sie breiten sich, sehr schnell aus und äh, vertreiben quasi und nehmen auch den Lebensraum sämtlichen natürlichen Kräutern, die so in den Wiesen wachsen und daher auch da Augen auf, was man auch bei der Gründüngung pflanzt oder aber auch vielleicht äh, im Garten aussieht, denn in der Regel muss man eben auch schauen, dass die einheimischen Insekten da auch wirklich äh, Freude dran haben können. Und natürlich auch, dass der Rest auf den Wiesen und Wäldern natürlich äh, vom Bestand her weiter wachsen kann und weiter leben kann. Daher auf jeden Fall Punkt 1, schaut ein bisschen, dass ihr euch Sachen sucht, die hier auch heimisch sind. Punkt 2, verwenden sie Pflanzen mit ungefüllten Blüten. Und auch da äh, bin ich bei meinem Garten schon hier und da mal an die Grenzen gestoßen. Es geht einfach darum, ähm, dass Blüten manchmal bedeckt sind von äh, mehreren Blütenblättern und Co., so dass man eben äh, die Pollen nicht sieht, beziehungsweise die Bienen eben nicht an den Pollen und an den Nektar kommen. Und ähm, bei mir zum Beispiel war es so, dass ähm, ich da dran denken muss bei der Teddybär-Sonnenblume. Die Teddybär-Sonnenblume ist eine ganz wunderbare Sonnenblume, sieht wirklich hervorragend aus. Allerdings hat die eine geschlossene Blüte, denn da wachsen überall äh, nochmal kleine Blätter über die Blüte und da hat dann leider die Insektenwelt nicht so viel von. Daher gilt als einfache Faustregel, wenn sie die Staubgefäße deutlich erkennen können, handelt es sich um eine ungefüllte Blüte. Die ungefüllten Blüten sind nur sind nicht nur insektenfreundlich, sie bringen einen weiteren Vorteil mit sich. Diese Pflanzen sind meist weniger überzüchtet und damit deutlich robuster. Also auch darauf kann man achten. Ich denke am Ende, klar, spricht nichts dagegen, wenn man auch noch ein paar äh, Blüten hat, die äh, gefüllt sind. Allerdings äh, macht es dann am Ende die Mischung. Daher schaut ein bisschen nach, dass ihr da eben auch ein Blütenangebot habt, was auch genutzt werden kann dann ähm, schaffen sie von Frühjahr bis Herbst ein durchgängiges Blütenangebot. Und auch da muss ich sagen, ja, auch da äh, muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, denn in meinem Garten ist es oft auch so äh, klassisch, dass es irgendwann im Mai losgeht, alles blüht, alles ganz wunderbar ist und jetzt im August lässt es so Stück für Stück nach. Und ja, also äh, jetzt, da ich ja die eigenen Bienen auch im Garten habe, muss ich auch da sagen, fällt einem das dann oft doch gut auf, denn die Bienen haben wirklich gut... Honig eingetragen, hatten reichlich zu fressen und jetzt geht es so langsam los, dass äh, alles abgeblüht ist oder das meiste und daher äh, die Bienen langsam so ein bisschen in die Röhre gucken, weil sie nicht mehr so das übermäßige Futterangebot finden und ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr bis auf die Sachen, die quergebaut waren bei den Bienen, wo dann eben Honig Honigwaben auch abgestürzt sind, die ich mir mitgenommen habe, auch noch nicht wirklich Honig rausgenommen, denn die sollten ja natürlich auch erstmal ankommen, sind ja in diesem Jahr erst in den Garten gezogen aber ähm, ja, man merkt jetzt schon, das Nahrungsangebot nimmt deutlich ab und daher bin ich auch da so ein bisschen am Schauen gerade, was ich so äh, noch einpflanzen kann im Garten, was eben auch noch ein bisschen äh, länger blüht, beziehungsweise vielleicht auch versetzt blüht, was vielleicht auch erst im September so richtig nochmal aufblüht. Und eine schöne Sache, die sich da bei mir auf jeden Fall bewährt, im Moment natürlich ganz klar, Tagetes, die draußen stehen, stehen noch in voller Blüte, Boric sowieso erfüllt ja auch vollkommen seinen Zweck von Juni an, würde ich sagen, bis jetzt völlig problemlos. Nur Dauerblüte und immer wieder reichlich Insekten überall. Genauso ähm, die Ringelblume, natürlich die Sonnenblumen. Da ist überall ist was los und äh, das kann ich nur empfehlen. Schaut ein bisschen, dass ihr eben auch Sachen habt, von denen die Insektenwelt länger was hat. Dann ähm, mähen sie ihre Blumenwiese nie komplett. Auch das denke ich äh, ganz klar. Man soll natürlich auch, wenn die Blumen abgeblüht sind, die noch stehen lassen, auch zum Teil, wenn es möglich ist, über den Winter stehen lassen. Denn das Schöne ist, die Insekten und auch Spinnen haben dann natürlich auch in den ungemähten Flächen weiterhin Nahrung, finden dort eventuell Nistplätze, haben dort auch Verstecke, wo sie sich aufhalten können. Auch da äh, natürlich auch eine ganz einfache Sache, denn am meisten mag ich ja die Tipps, die mir eigentlich weniger Arbeit machen, indem ich irgendwas stehen lassen kann und liegen lassen kann und damit aber rundherum vielleicht allen ein bisschen helfen kann. Dafür hat man nicht äh, so den aufgeräumtesten Garten, aber ich denke, damit kann man leben. Genauso schneiden sie Stauden erst im späten Frühjahr zurück. Auch da natürlich äh, selber Effekt. Die Insekten können in den abgeblühten Stängeln überwintern und auch das äh, ist eine ganz gute Sache, denn äh, da können dann im Frühling natürlich auch die nächsten Generationen schon wieder ausschlüpfen und äh, das wollen wir natürlich äh, auch begünstigen bzw. auch fördern. Dann äh, Kräuter blühen lassen und auch erst äh, vor dem Ende der Blüte ernten. Natürlich äh, wollen wir alle, wenn wir Basilikum im Garten haben, den auch über den Sommer genießen, aber lasst ein paar Stängel stehen und lasst ihn schön in die Blüte gehen, denn gerade Basilikum ist so ein Kraut, wo ich sagen muss, das hat sich so richtig bewährt und äh, da sehe ich bei mir im Garten auch seitdem der in der Blüte steht, wirklich reichlich reichlich Insekten, die da so unterwegs sind und ähm, die Blüten kann man natürlich auch im Anschluss problemlos noch selbst genießen. Das tut jetzt dem Genuss des Basilikums keinen Abriss, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass da wirklich reichlich Nahrungsangebot für vielerlei Insekten ist, vor allem aber natürlich auch für Bienen und Hummeln. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, begrünen Sie Zäune und Wände mit Kletterpflanzen und gerade Kletterpflanzen habe ich jetzt auch im Moment wieder hier überall, schwirrt es rum. Wir haben ähm, hier einen wilden Wein, der am Haus wächst. Ähm, ich glaube, da ist so seit zwei, drei Wochen wirklich ein Brummen da halt ständig im Garten am, äh, am Bienenhaus. Denn da ist wirklich richtig die Hölle los. Also die sind dort den ganzen Tag drin, aber auch äh, Efeu zum Beispiel blüht spät im Jahr und ähm, hat dann auch eine Nektarquelle, die natürlich bis in den Herbst hinein genügt. Und ähm, genauso ist es halt wirklich bei diversesten ähm, Gewächsen an den Häusern, auch äh, Trompetenblumen habe ich auch schon gesehen, die als Rankhilfe, äh, als Rankpflanze Rank, äh, funktionieren und dort auch äh, ein Gesumme und ein Gebrumme gerade jetzt zu der Jahreszeit, daher falls ihr Flächen habt, die ihr ranken lassen könnt, wo dann eben auch über, die, äh, über das Wachstum, nach oben auch eine deutlich größere Fläche entsteht, macht das einfach, da auch das wird euch die Insektenwelt danken. Genauso wie altes Holz liegen lassen und ähm, eben wenn ihr den Platz irgendwo im Garten habt, macht eine Totholzhecke oder ihr habt irgendwie Totholz, was ihr übrig habt, sei es, äh, weil es irgendwann mal angefallen ist, im, aber natürlich unbehandeltes Holz oder äh, weil es irgendwo, ihr habt ein Grundstück am Bach, bei mir fällt da recht viel Totholz an, was angespült wird, Das äh, gerade wenn es dann auch mal leichte Überschwemmung gibt, sammle ich das Holz ein, packe es irgendwo auf einen Haufen und schon habt ihr auch da wieder einen wichtigen Lebensraum eben geschaffen, gerade im Totholz äh, sammeln sich natürlich gerne viele Insekten und legen eben auch Larven an ab. Dann ähm, genauso legen eben die Insekten auch äh, gerne was ab in Trockenmauern und Steinhaufen. Auch da, selbes äh, Spiel am Ende in den Ritzen und in den Hohlräumen natürlich, sammelt sich viel an, auch gerade bei unverputzten Mauern. Dort äh, ist natürlich neben, äh, neben Insekten natürlich auch Eidechsen, Blindschleichen oder äh, diverses andere Getier unterwegs. Auch das lohnt sich. Und ähm, Besonde und schadige Standorte sind für unterschiedliche Tiere attraktiv. Mit einer lehmverfugten Natursteinmauer stellen sie zudem Baumaterial und Nistmöglichkeiten für Wildbienen zur Verfügung. Auch da mit ganz wenig äh, lässt sich da viel erreichen, genauso wie mit einer wilden Ecke im Garten. Und äh, die sieht man tatsächlich in letzter Zeit, so kommt es mir zumindest vor, wieder öfter, dass Leute auch mal ein bisschen was querbeet und ein bisschen wilder wachsen lassen. Denn äh, dort, wo eben auch Brennnessel, Giersch und andere Wildkräuter wachsen, haben wir natürlich wieder reichlich Futter äh, gerade für äh, die Jungstadien der Insekten geschaffen. Dort werden natürlich auch gerade, wenn ich an die Brennnessel denke, zum Beispiel von den Schmetterlingen eben Eier abgelegt und ähm, dadurch natürlich auch, der Artbestand eben gehalten beziehungsweise kann vielleicht auch wieder gesteigert werden und daher auch da ein Tipp, für den man nichts machen muss, einfach eine wilde Ecke irgendwo im Garten stehen lassen. Äh, Wasserstelle anschaffen ist natürlich auch eine gute Sache, muss man allerdings bedenken, da muss dann schon auch... Ähm, mal geschaut werden, dass da eben im Wasser auch noch mal ein paar Erhebungen drin sind, dass eben Insekten, die reingeflogen sind, sich auch retten können, weil ansonsten äh, ist eben die Gefahr doch recht hoch, dass äh, die Insekten eher ertrinken und dann am Wasser oben treiben. Daher schaut ein bisschen, dass er da vielleicht ein bisschen Totholz mit reinlegt oder irgendwas. Auch das äh, eine Sache, gerade wenn Bienen in der Nähe sind, die äh, auch natürlich reichlich Wasser benötigen, denn äh, für die Honigherstellung und Einlagerung brauchen die natürlich auch Wasser und daher schaut, dass sie irgendwo vielleicht auch mal eine Wasserstelle mit Ansatzmöglichkeiten erschafft. Und zu guter Letzt achten sie auf insektenfreundliche Außenbeleuchtung. Gut, ich weiß nicht, wenn es bei euch ähnlich ist wie bei mir im Garten, mein Garten ist ja nun ein ganzes Stück weg, verfügt auch nicht über eigenen Strom, daher äh, Wasser fällt bei mir gar äh, Wasser, sage ich schon, Licht fällt bei mir gar nicht an. Daher, äh, falls ihr aber einen Garten habt, irgendwie, der auch beleuchtet wird, Einfach ein bisschen schauen, dass man da eben LED-Beleuchtung vielleicht reinpackt oder auch äh, mit einer Zeitschaltuhr, dass das Licht eben nicht ständig an und ausgeht oder auch eben äh, nach einer gewissen Zeit komplett ausgeht. Das hilft natürlich gerade den äh, Insekten, die in der Nacht unterwegs sind, sich irgendwie äh, zu orientieren und die werden dann eben nicht so abgelenkt. Und dadurch ähm, können die besser ihre Wege gehen. Daher schaut ein bisschen, dass ihr eben auch das Licht reguliert in eurem Garten. Und damit bin ich durch. Insektenfreundlicher Garten. Meine kleinen Tipps, wirklich ähm, nichts Großartiges habt ihr mitbekommen. Nichts Wildes. Nichts, was man nicht einfach umsetzen kann. Und ähm, damit hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was mit an die Hand geben kann. In den nächsten Wochen werde ich hier immer mal Gäste äh, wieder in der Sendung haben. Und auch da werden wir natürlich reichlich über diese Themen sprechen. Und werden da noch einiges erfahren, was wir noch pflanzen können, machen können, tun können, um da noch ein bisschen äh, in unserem Garten noch was zu tun. Und damit bin ich raus, bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Abonnieren nicht vergessen natürlich. Ciao.